0: Werken bedrijven dan niet evidence-based? In mijn vorige boek, De Hagerballon, 10 populaire praktijken doorprikt, toonde ik aan dat het slecht gesteld is met het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde praktijken in de human resources domeinen zoals performance management, opleiding en coaching. Recent onderzoek in België, seger al 2009, en Nederland, Groen et al 2006, Sanders heet al 2008, geeft aan dat het dramatisch slecht gesteld is met de kennis van academische bevindingen over HR-concepten en instrumenten van HR-professionals. Verdienen ze die titel dan nog wel? Dit geldt zowel voor de externe aanbieders, consultants, trainers en coaches, als voor de interne HR-mensen en de lijnmanagers. Volgens professor Luxels blijkt uit buitenlands onderzoek dat minder dan 1% van de HR-professionals regelmatig wetenschappelijke vakliteratuur leest en 75% dat zelfs nooit doet. Het dient wel gezegd dat de vragenlijst in België en Nederland is gebaseerd op de vragen van een Amerikaanse onderzoeksploeg, Rines, 2007, waarvan enkele vragen nuance en accuraatheid misten. Voetnoot bijvoorbeeld Doe je best-doelstellingen werken wel beter bij complexe jobs. Zie rond leiderschap, deel 4 over motivatie. Laten meebeslissen kan wel beter zijn voor de bedrijfsprestaties dan het stellen van prestatiedoelen. Zie het overzicht van de studies over de positieve effecten van de participatieve stijl in het boek rond leiderschap. Einde voetnoot. Wat overigens door andere wetenschappers wel weer werd bekritiseerd. Desondanks zijn de meeste vragen evident. De antwoorden laten een schrijnend gebrek aan kennis van de ondervraagden zien. In deze onderzoeken is ook onrechtstreeks evidentie gevonden dat netwerken en informatiebijeenkomsten niet noodzakelijk een goede zaak zijn. Mensen die hier regelmatig aan deelnamen bleken op het vlak van kennis slecht te doen. Blijkbaar hebben de netwerkbronnen geen of zelfs een negatieve invloed op het kennisniveau in zowel België als Nederland. Zegers het al 2009. Ook mijn eigen ervaring is dat je op zulke netwerkbijeenkomsten veel onzin, nieuwtjes en de laatste hypes hoort, maar zelden degelijk onderbouwde zaken. De praktijken die ik in mijn eerste boek beschreef, hebben weinig te maken met evidence-based praktijken. Maar het kan nog erger. En dat wordt het blijkbaar ook. De problemen lijken alleen nog groter te worden. Zo berichtte de pers in Nederland 11 november 2008 bijvoorbeeld dat in 2008 diverse Nederlandse bedrijfsleiders zich lieten adviseren door een bedrijfsastroloog. Volgens de journalist Johanneke van den Bergen adviseerde astrologe Hanneke Lageman, lid van de astrologische vakvereniging in Nederland, directeurs van bedrijven zoals KLM, KPN, Philips, ABN Amro, Fortis, VGZ en de Efteling tijdens een businessmeeting. Volgens Lageman zelf deed zij voor KPN zelfs gedurende vier jaar astrologische loopbaanscans voor medewerkers die langer dan zeven jaar in dienst waren. Met de regelmaat van de klok sleuren secteleiders mensen niet alleen mee in hun bizarre overtuigingen en rituelen, soms nemen ze hen ook mee in de dood. Dit is niet iets uit een ver verleden, maar jammer genoeg nog steeds brandend actueel. In 1994 pleegden in totaal 53 mensen in Zwitserland en Canada simultaan zelfmoord of werden ze vermoord, ze werden gedrogeerd, vervolgens werd een plastic zak over hun hoofd getrokken en werden ze neergeschoten. Ze waren lid van de Orde van de Zonnetempel, OZT. Daar bleken niet alleen enkele vooraanstaande mensen bij te horen, ze waren ook sterk geïnfiltreerd in belangrijke bedrijven zoals Hydro-Québec, dat momenteel 20.000 medewerkers stelt. Het gemiddelde sectelid was van middelbare leeftijd en behoorde tot de middenklasse. Enkele hooggeplaatste leden die omkwamen waren bijvoorbeeld Camille Pillay, een pas gepensioneerde directeur van de Zwitserse multinational Piaget, en Patrick Voarnet, de zoon van een voorzitter van Jean Voarnet, voormalig olympisch skikampioen en oprichter van Voarnet Sunglasses. Patrick en zijn moeder Edith Bonlieu kwamen beiden om in de collectieve zelfmoord. Een andere belangrijke persoon was Robert Ostrigui, de burgemeester van Richelieu in Quebec. Een van de twee voorgangers van de OZT was de Belg Luc Jouret. Een parlementaire onderzoekscommissie heeft zich in België gebogen over deze kwestie. Bij een onderzoek naar de zelfmoord bij vijf leidengevenden van het energiebedrijf Hydro-Quebec bleek dat deze vaak hoogopgeleid waren. Introvigne, 1995 Volgens professor Normand Bayargeon waren 15 mensen van Hydro-Québec actief lid van de secte, maar werden honderden, zo niet duizenden mensen door OZT opgeleid. Deze secte verschafte actief professionele diensten aan Hydro-Québec van 1987 tot 1996, zo bleek uit onderzoek. Tot mijn grote verbazing zijn er ook heel wat CEO's en andere leden van directiecomités die zich laten beïnvloeden door populaire boeken, succesverhalen en pseudowetenschap. Ze dwepen met helden zoals ex-CEO Jack Welch, of Carly Fiorina, of met boeken die simpele recepten voor succes propageren, zoals de boeken van Tom Peters en Robert Waterman, In Search of Excellence, en Jim Collins' Built to Last, Successful Habits of Visionary Companies, geschreven samen met Jerry Peroas, en Good to Great. Laat ons beginnen met Jack Welch en Carly Fiorina. Beiden schreven zelfverheerlijkende boeken. De bewondering die vele toppers koesteren voor deze mensen grenst aan verafgoding. Beiden worden met veel enthousiasme gevraagd voor grote happenings zoals het jaarlijks weerkerende leaders in Londen. Op dit evenement betaalde u in 2008 voor een toegangskaart voor de dag 1244 euro. 1056 Britse pond. En voor vier dagen kon dit oplopen tot 5717 euro, 4931 Britse pond. Dit is de prijs die u betaalt om naar zelfbenoemde helden te mogen luisteren. Jack Welsh, de voormalige CEO van General Electric, liet niet alleen vele tienduizenden mensen ontslaan, vandaar zijn naam Neutron Jack, maar hij voerde tevens een van de meest perverse evaluatiesystemen ter wereld in, waar veel mensen in andere bedrijven nu nog last van hebben. Hij pleitte immers om een puntensysteem in te voeren voor werknemers. Hij legitimeerde zijn keuze op het loutere feit dat men dit in het onderwijs ook deed, dus waarom niet voor werknemers? Hij maakte een geforceerde rangschikking op basis van de gauss normaalverdeling. Hierbij dienen de leidinggevenden een bepaald aantal mensen een slechte score te geven en een ander deel een goede score. Het leidde niet alleen tot een gedwongen verdeling en onderlinge vergelijking, wat enorm veel nadelen heeft, zie het stukje over War on Talent, maar ook tot een systeem waarbij jaarlijks de 10% slechtst presterende werknemers ontslagen werden. Ironisch genoeg blijkt uit wetenschappelijk onderzoek echter dat bijvoorbeeld studenten juist beter prosteren indien ze geen scores krijgen en zeker wanneer ze niet op een gauwskurve worden vergeleken met anderen. Alfie 1986. Bovendien toonde onderzoek Wood McGuire 1993 al lang geleden aan dat een dergelijke gedwongen verdeling geen oplossing bood voor de problemen bij het geven van te veel goede scores. Voetnoot, zie ook mijn vorige boek, de HR-ballon, 10 populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Een gedwongen verdeling had juist een negatief effect. Veel mensen verwachten toch geen bonus te zullen ontvangen, omdat het toekennen van scores hen erg arbitrair voorkwam. Ook vanuit Schneider's 1987, Attraction Selection Attrition Model, valt dit systeem duidelijk te bekritiseren. Attraction betekent dat men bij werving vooral mensen aantrekt die zich herkennen in de profielbeschrijving. Selection is het bedrijfsproces waar men met behulp van proeven, tests, assessments, interviews of andere middelen mensen gaat recruteren of afwijzen. Ten slotte vindt er ook een proces van attrition of vernauwing plaats, waarbij men gerecruiteerde mensen gaat trainen om vervolgens diegenen die niet blijken te voldoen aan het einde van een proefperiode te ontslaan. Deze drie fasen werken als een soort trechter waardoor de prestaties van mensen alsmaar meer op elkaar gaan lijken. Dus het uit elkaar trekken van scores is een louter kunstmatig proces. Het is verbazingwekkend hoe vaak leidinggevenden refereren naar deze jacques welsh praktijk als een goede praktijk. Omdat Jack Welsh hun held is, gaat men ervan uit dat hij niets fout kon doen. Of is het zijn grote bekendheid en overmatige rijkdom die hun inzicht vertroebelt? Welsh had een schandalig riante en geheimgehouden pensioenregeling geregeld van ettelijke miljoenen dollar, gebruik van privéjets van General Electric en een riant appartement enzovoort. Pas na een vechtscheiding van zijn tweede vrouw Jane Beasley kwam dit allemaal aan het licht. Na een onderzoek van de Securities and Exchange Commission in Amerika, dat erop volgde, stemde hij in met een jaarlijkse terugbetaling van ongeveer 2,5 miljoen dollar. Of neem Carly Fiorina, in 2008 tevens een vooraanstaand en dikbetaald spreker op Leaders in Londen. Ze is de voormalige CEO van Hewlett Packard, maar heeft een trieste trekrecord. Ze kon de neergang bij ASP niet stoppen, ondanks dat de markt volop herstelde. Ze zaaide tweedracht, omdat ze, zo bleek later, een waar terreurbeleid voerde binnen haar directiecomité. De cijfers en het debakkelen in het directiecomité leidden in 2004 uiteindelijk tot haar ontslag. Het geruzie in het directiecomité resulteerde kort nadien in spionagepraktijken, 2005, met middelen zoals het aftappen van telefoongesprekken van leden van het directiecomité. Nog in 2008 kwam ze weer negatief in de pers in haar hoedanigheid als adviseur-woordvoerder van presidentskandidaat McCain. Ze deed enkele ongelukkige uitspraken over het leiderschap van McCain en Palin. Ze zouden geen bedrijf als HP kunnen leiden. Interview op radiostation KTRS op 16 september 2008. En de terugbetaling van Viagra. There are many health insurance plans that will cover Viagra. But won't cover birth control medication. Those women would like a choice. Tijdens een persbijeenkomst op 7 juli 2008. Ze werd dan ook prompt op non-actief gezet. Bij haar ontslag bij HP ontving ze een riante gouden parachute van 21 miljoen dollar. Volgens sommigen werd zelfs het dubbele betaald, wat ze zelf ontkent. Volgens de berichtgeving in diverse media, ABC News, The Washington Post enzovoort, werd ze niet alleen door haar eigen directiecomité, de personeelsleden en de aandeelhouders, maar ook door externe financiële analisten, gedesavoueerd door haar slecht leiderschap, wat doet ze dan op een forum als Leaders in Londen?